0: Hola, yo soy Yuli y me dedico a la psicoterapia
1: Hola, eh, soy Montserrat y soy psiquiatra
2: Hola, yo soy Andrés y soy psicoterapeuta y consultor en políticas de salud Y esto es Revoluciones Afectivas,
0: tercer episodio Oh, muy bien El día de hoy en este episodio vamos a tocar un tema interesante Del cual ya estábamos empezando a, a desmenuzar Que es el tema del autocuidado la vez pasada platicamos de esta reflexión de cómo aprendimos a descuidarnos y hoy vamos a empezar a acomodar qué es el autocuidado, de qué se trata, porque hay tipos de autocuidado. Y iremos como lentamente conociéndolo, que cuando hablamos de autocuidado eh, es ir acomodando. Eh, que es algo dinámico, que es algo personal, eh, que es algo transformador e integral. Cuando digo esto es porque hay diferentes áreas donde nosotros podemos visibilizarnos. Siempre que tocamos este tema creo que visibilizamos la parte física y inmediatamente surgen como hábitos o cosas que tengo que seguir, que iremos tocando esto de tengo, quiero hacer. Pero realmente este tema se relaciona eh, con mi amor propio, con cómo cubro mis necesidades, cómo me doy cuenta de ellas. Y hay una interacción entre estos cuidados, ¿no? Hay un autocuidado mental, físico, espiritual, social. Y sí, hemos estado eh, como dando puntos a esto, pero hay un autocuidado financiero que es el que de repente nos pone como un poquito incómodos, decíamos. Pero vamos a iniciar, eh, para no hacer como más eh, preámbulo, acerca del autocuidado mental, entonces eh, ¿qué piensan chicos de este tema que es el autocuidado mental? vamos como desglosándolo eh,
1: creo que en la consulta eh, a, se expresa mucho la preocupación de ¿por qué llegamos a lastimar más frecuentemente a las personas que amamos, que están en nuestra cercanía de vínculos como pueden ser pues eh, la familia, ¿verdad? Con quienes habitamos. Eh, y me parece que eso nos habla de una condición humana que ante situaciones de frustración o estrés eh, podemos reaccionar. Y eh, esto va a ser en una forma impulsiva, en donde se llega eh, tal vez a sentir una amenaza, ¿verdad? O hay un enojo intenso que explotamos, ¿no? Por así decirlo. Y me parece que la invitación que hemos hecho es intentar no moralizar y decir esto es malo, esto es bueno, porque estas reacciones las tendremos a lo largo de la vida y creo que más bien el aprendizaje sería que cada vez más en nuestras experiencias suceda en menor intensidad y en menor frecuencia y como en vez de reaccionar que podamos responderle a la vida y responderle a través de de lo que nosotros también les promovemos que no dividamos que es nuestro senti-pensar eh, a veces luego también se catalogan a las personas de ay, es, son más eh, emotivas no o, o ay, es más racional esta persona y es que no se divide ni biológicamente están divididos, hay estructuras que tienen que ver con eh, un filtro, una respuesta visceral, es verdad que hay donde están las emociones, donde hay memoria afectiva, donde se integra y tal vez uno puede anticiparse la toma de decisiones, la evaluación social, pero las estructuras sociales están intercomunicadas, son interdependientes y así también la expresión que van a ser emociones, sentimientos, estado de ánimo, ideas. Entonces, por eso utilizamos esto, el sentipensar, no dividirlo. Y creo que en la medida que estemos más conectados con nuestro sentipensar, podremos responderle a la
2: vida. Y, y a mí me parece, las escucho y, y estaba pensando justo, pues primero en todas las reflexiones que hemos tenido alrededor de, pues, de esta propuesta del sentipensar, ¿no? Y cómo lo vamos incorporando pues a nuestra vida, a nuestro cotidiano. Y, y un poco con esto que, que, que evocabas, Monse, de, pues de las experiencias en, en consulta, pensaba pues en, en esto de la responsabilidad afectiva y del hacerse cargo, ¿no? De en, en, en esto que, que. Que estamos desmenuzando como autocuidado, en dónde quedan las emociones, ¿no? Cuando sí se visibilizan, pero sobre todo en esta parte, ¿no? Que mencionabas de los círculos íntimos, ¿qué tanto esperamos que otras personas se hagan cargo de nuestras emociones, ¿no? En qué medida logramos enunciar y reconocer, como de, ay, esto estoy sintiendo y esto es lo que quiero hacer con esta emoción, ¿no? Como versus solo oh, aventar la emoción y que alguien más de alrededor, ¿no? Se haga cargo.
0: Esto me, me devuelve ¿no? al tema que Monza está como compartiendo de responder versus reaccionar. Entonces, eh, en los acompañamientos, en terapia, creo que este es un tema que ha surgido porque las emociones pues, son reacciones, o sea, son reacciones naturales ante algo que surge afuera y adentro, como hemos dicho. Pero creo que el tema de reaccionar se relaciona con el impulso. Cómo hay un impulso que genera una respuesta y cuando hablamos, justamente, retomando la palabra, perdón, eh, responder, esto quiere decir que hay un proceso reflexivo detrás. Y tomo nuevamente lo que dice Monse, ¿no? No podemos ser eh, personas que en todo momento eh, respondan de manera perfecta a la experiencia, porque ¿cuál sería la medida de perfección? Pero sí podemos aprender a ser más flexibles. Lo platicábamos ahorita y qué complejo, ¿no? Cuando yo respondo y tal vez el enojo eh, me guía o hablo a través de él, es decir, oh, tengo la etiqueta que soy una persona que reacciona. Entonces, la idea no es etiquetarnos, ser más compasivos y saber que si una experiencia en la que reaccioné la puedo mirar y visibilizar, puedo aprender de ella. Entonces, en un segundo momento que surja algo similar, puedo aprender a responder. Ya tengo una reflexión y la idea no es etiquetarnos sino aprender a ser más reflexivos y la manera en que vivimos las experiencias nos dé más sentido nos conecte más eh, esto que decían también de, de las personas de nuestros círculos que son importantes es una, un comentario que también tengo cercano, ¿no? dicen los pacientes a los que acompañamos de ¿por qué con mi ser amado soy tan intensa? o ¿por qué con mi pareja le hablo de esta manera? ¿no debería ser así con los demás? y es que Finalmente estas personas son figuras afectivas importantes donde puedo ser quien soy y siendo quien soy está mi sombra y está mi luz, entonces si naturalmente surge mi luz también surgirá mi oscuridad y aquí el tema no es otra vez una etiqueta de mal o bien sino como un equilibrio dentro de nosotros donde podemos aprender eh, a responder a las circunstancias con mayor amor.
1: Recuerdo el ejemplo que tú dices de la afinación. Porque creo que es nuestro gran reto a lo largo de la vida, si lo quieres decir, creo que. Eh, eh, pero creo que pasamos mucho tiempo en el deber ser y esto nos hace solo una medida rígida y creo que queremos transmitirles que las emociones, los pensamientos, nuestros cuerpos, eh, nuestros transitares, nuestros espacios, se van transformando, se van modificando, y a eso es la vida, es movimiento. Entonces, eh, que nos permitamos, eh, sí, movernos con todas nuestras emociones, creo que eso eh, nos va a dar una parte de, de responsabilidad, de, de plenitud, ¿no? de... de de vibrarnos como en otras emociones, de comprendernos, de hacer conciencia y con ello de, de hacer un autocuidado eh, y que podamos eh, mirarnos, que lo podemos hacer acompañados en todo momento, que esto no es solamente una situación eh, en soledad, eh, porque para eso estamos como, y aquí eh, hablaré de la parte profesional. Por eso existimos profesionales de la salud mental, porque estos espacios reflexivos y seguros pues, los podemos encontrar en una consulta de psicoterapia o en una consulta de psiquiatría.
0: Y luego acá el tema de, del afinador, se los compartan desde que la idea se me vaya volando. Creo que en el tema de, de la música... Estoy aprendiendo a tocar un instrumento, el chelo ahí voy. Espero en algún momento pudiera mostrarlo, pero me parece difícil. El caso con esto es, mi maestro me decía que bajara un afinador virtual y cuando lo observe me lo explica, en todo el espectro de la afinación hay un, un pequeño eh, como diferenciación donde no hay un cero absoluto, o sea, hay un margen para poder afinar una cuerda. Entonces creo que en la vida... No, no vemos que hay un margen en el cual podemos transitar. Se nos ha enseñado que el equilibrio tiene que ser una perfección. Entonces, como ser equilibrado es ser perfecto, entonces yo debo de ser. Y aquí empieza esta mentalidad del tener, el deber y nos alejamos del querer. Entonces, qué bonito es poder Ir visibilizando que en este afinador personal, que yo puedo sugerir que sea siempre la calma, en este afinador iré viendo que no tengo que estar en el centro, puedo transitar y tal vez en una área de mi vida eh, yo estoy de cierta manera, pues en otra habrá como un equilibrio, como un movimiento que nos permita tener vidas, tal vez quitar la palabra equilibrada que suene fuerte, sino vidas flexibles en relación a nuestras áreas
1: y creo que vamos un poco ligando el autocuidado mental con un autocuidado social y es retomar este aspecto que tenemos necesidades personales y que a veces las dejamos de mirar para transitar únicamente las necesidades sociales y yo no sé si les pasa pero hablándolo entre nosotros tres entre nosotras tres eh, decíamos eh, cómo Culturalmente, eh, como mexicanos es invisibilizar o anular o no expresar y, y dialogar sobre nuestras necesidades. Algo tan sencillo, se me antoja un helado y yo bromeaba porque mi mamá es como lanza la pregunta a las demás personas si se les antoja. ¿No se te antoja un heladito? Y pues Dices, no estoy satisfecha, mamá. Y es, no se te antoja. Entonces, repetidamente puedo hacer la pregunta cuando la broma es, a mí se me hace que a ti es la que se te antoja. Y es verdad. Y en algo tan sencillo lo resonamos que así nos pasa. Que nuestra necesidad es, oye, se me antoja, porque la asociación que hacemos es de poder incomodar o de ser una carga. Eh, en la consulta yo también veo a personas mayores y me parece que este es un gran reto en esta etapa de vida, no sentirse que cuando uno recibe un cuidado o cuando necesita un cuidado, levantar la mano y decir que es así para cubrir algo que yo necesito, que quiero y no asumir que soy una carga. Y que voy a incomodar, que voy a molestar a, a mis hijos tanto trabajo que tienen y entonces es una mirada de verse menos, ¿no? de verse a veces como inútiles, dependientes. Y es que hay miedo, si se fijan, miedo a, a, a ser dependientes, entonces mejor no digo mis necesidades. Eh, y eso creo que pasa porque no hay una mirada de autocuidado eh, a lo largo del curso de vida y pues tal vez a veces esta parte de omisiones o de, o de suma de riesgos acumulados, a veces la expresión de la enfermedad, si nos sienta y nos hace reflexionar qué cuidamos qué, de qué forma hemos cuidado nuestros cuerpos a lo largo del tiempo.
2: Y un poco con esto que, que mencionan, eh, evocó... Algo que, pues, va a estar siempre de manera transversal en nuestros diálogos, ¿no? Y es algo que nos conecta, eh, pues, justo como, por una parte, muchas de nuestras expresiones de género, ¿no? De, de vivirnos, de ser como hombres, como mujeres en este mundo social, ¿no? Muchas veces limita también ciertas emociones o la expresión de ciertas necesidades, ¿no? por estas ideas, ¿no? De familia, de contexto, de territorio, ¿no? De solo como varón puedo mostrar esto de mí, ¿no? Como mujer solamente puedo eh, identificar eh, y expresar estas emociones, ¿no? Por eh, asociado a la tristeza, por ejemplo, ¿no? Por mencionarlo de manera general. Y, y creo que parte de este, de este movimiento, ¿no? De pues, de este autocuidado mental, de, de hacer esta revisión, ¿no? De qué cosas necesito personalmente. Eh, toda la parte social nos, nos debería llevar a darnos cuenta que todas las personas tenemos eh, un margen, como prestada ahí la palabra que mencionabas pues un margen y ese margen es el binarismo de género, o sea de, de lo que consideramos o contemplamos como masculino o femenino y toda la serie de actividades y de expresión de emociones que hay en, en este rango, creo que creo que en la medida en la que podamos romper estos esquemas de género y fluir, también las emociones van a fluir, también los cuidados que vamos a otorgar a otras personas y sobre todo los cuidados que nos vamos a permitir eh, solicitar ¿no? a, a las personas de, de nuestra red íntima
0: wow <risa> me, me quedé como de oh my God. <risa> <risa> por dos años. aquí la cuestión eh, que también conecto es poder visibilizar cuidados flexibles y, y cómo también el autocuidado nos invita a hacernos una pregunta diaria y es, ¿qué necesito en este momento? A veces no hacemos esta pregunta y tenemos hambre, eh, tenemos sueño o a veces necesitamos un abrazo y, y no como no conectamos con el qué necesito, entonces, ¿cómo lo voy a pedir? Y es un poco lo que decía Monse, ¿no? Eh, de pronto yo no puedo extender una necesidad porque voy a incomodarte, o sea... ¿Cómo te voy a decir que quiero un helado si acabamos de comer y probablemente ya estás llena, pero a mí se me antoja? En vez de decir, no, oye, pues tienes antojo, no, yo sí, ¿me acompañas?
1: O verse Bien. como egoísta.
0: Ándale, o sea, es también mi necesidad pareciera de pronto como que es egoísta, ¿no? Lo platicábamos de, de cómo el priorizarme, cómo el mirarme también puede caer en, ay, soy egoísta, porque no estoy viéndolo a los demás? Y creo que sería bonito aprender a expresar nuestras necesidades, darles un nombre y pedir está bien, se valen hacer peticiones y esto también entra dentro del cuidado social, autocuidado social, perdón, eh, una emoción y una necesidad se pueden volver peticiones y que acomodemos eh, que decir lo que yo necesito está bien. Dejemos que los otros decidan si mi petición les va a incomodar o no. Si no quiere helado, tal vez no lo quiera, pero me puede acompañar. Permitamos en este tema, porque en el apoyo, a veces nos da miedo pedir apoyo porque ya asumimos lo que nos van a decir los otros. ¿Qué tal si les damos la oportunidad de que nos digan si sí o si no y hacer un acuerdo?
1: Y la flexibilidad es que te puede decir que no. Porque a veces puede venir el enojo que te estoy diciendo, me cuesta trabajo transmitirme mi necesidad y tú me la niegas. Como ya, ya que lo dije, tendrías que hacerlo. Y pues no necesariamente, como tú dices, podemos llegar a un acuerdo o simplemente es, pues yo voy. Ok, no, tú no quieres, yo voy. Pero no necesariamente como de, ah, sola. no. Este, como esta parte de victimización a veces, ¿no? o querer una ganancia secundaria con una parte reactiva que me, me dolió y no te digo que me duele o no te digo que me enojo y más bien eh, pues puedo decirte de otra forma. Realmente esta emoción que no se expresa tampoco.
2: Y justo pensaba un poco con esto, ¿no? De eh, lo importante que es reconocer y validar todas las emociones, ¿no? Eh, porque me parece, y ya lo mencionabas un poco, Julie, me parece que justamente en el tema de, de autocuidado... Eh, de todos todos los elementos, las emociones son las que están ahí como siendo peloteadas, ¿no? Como de pronto quizás resulta hasta más sencillo de, ay, bueno, pues sí, me voy a acercar a estos otros hábitos de autocuidado, de, de higiene o cuestiones estéticas o algo así, porque no estoy reconociendo o nombrando las emociones, ¿no? Que, de las cuales tendría que hacerme cargo.
1: Y algo que tú dices, Julie, que me, a mí me impactó es... Eh, también uno, ¿cómo cuida a sus redes? Estamos hablando del autocuidado, pero creo que también en este autocuidado social, si nos quieres también compartir, que me encanta cómo lo dices, es eh, pues a veces la, el ojo solo está hacia afuera de cómo los demás me cuidan, ¿no? o si están, no están, qué, cómo respondieron. Eh, y a veces no hay esta mirada de yo cómo nutro a este, eh, esta red que amo o a mis redes que amo.
0: En este tema del autocuidado social me es imposible no recordar a una muy buena amiga de nosotros tres, Sofía, y cuando tocábamos el tema de las redes me acuerdo mucho que ella siempre hablaba de esta onda de los tres chicharos. A veces... Eh, o conforme que vamos creciendo, pareciera que va disminuyendo como las personas que, con las cuales podemos decir que son las más cercanas. Si tú te metes a tu Facebook, a tu Insta, uf, a lo mejor tienes como mil seguidores, pero realmente estas mil personas que pudieras tener, eh, ¿quiénes te conocen? Eh, ¿quiénes están para ti? Entonces realmente es un número reducido, pero que esté reducido no está mal. O sea, que tengas un número de personas importantes es bonito. Y aquí la cuestión, ella decía, bueno, pues yo tengo mis tres chicharos contaditos con los dedos, y son importantes para mí. Entonces, a veces con estos tres chicharos pareciera que yo puedo llegar a demandar afecto, puedo llegar a demandar cuidado. Eh, y es como extraño, ¿no? Ahorita decíamos que a veces nos puede, se nos puede parecer difícil como pedir apoyo, pero a veces podemos... Eh, demandarlo o esperar a que los otros nos apoyen, pero qué pasa eh, en la manera en que nosotros apoyamos, en la que nosotros cuidamos. Eh, tener una paciente que en un acompañamiento me dice es que yo no tengo a nadie, no tengo a alguien que sea mi red eh, y platicamos y decíamos es que las redes no están dadas, las redes se construyen. Entonces esos tres, cuatro, cinco chicharos, esas personas importantes, yo participo en esa construcción. También es importante que tú reflexiones cómo acompaño. Realmente yo escucho, realmente eh, hago una devolución. El tema de ser y estar para los otros, porque de pronto nada más es como recibo. Y qué bonito sería que empezáramos también dentro de la responsabilidad afectiva, decir, bueno, cómo yo lo que digo y lo que hago impacta a los otros y estos otros próximos, pues es mi red de apoyo
1: yo como estoy y eh, creo que el siguiente aspecto eh, es el autocuidado financiero y ahí eh, creo que en nuestra cultura mexicana tenemos amplio reto eh, y por ahí quisiéramos recomendarles, hay una eh, cuenta en insta que se llama 365 patrimonial y si quieren hacerlo así mega en profundo y tal vez Julie también la app pero tal vez el inicio eh, sería el poder saber cuánto es lo que gano. No sé si tienen esa respuesta en este momento. ¿Cuánto es su total? Y ya de ahí el siguiente es cuánto gasto. Y hasta ahí como los gastos fijos, ¿verdad? Y los gastos que tal vez mensualmente van flotando para por ahí. Eh, no sé si quieres decirnos de la app, Julie.
0: Aquí como... <risa> eh, el tema acá... Eh... Con esto que dice Mons es bien padre porque creo que el autocuidado financiero no lo visibilizamos, le damos la vuelta y es como no, no, o sea, es interesante visibilizarlo porque también mis finanzas, esta vida económica también impacta mi estrés, mi bienestar, entonces yo como en este caminar donde dije ¿cómo se me va el dinero? No lo entiendo. Encontré una aplicación muy linda, se la recomendamos, se llama Monify. Esta aplicación lo que hace es que tú vas a poner tu ingreso total en el mes por ejemplo, y cada vez que hagas un gasto lo vas a registrar. ¿Para qué te sirve esto? Para descubrir al final del mes, de la quincena de la semana, dónde estás invirtiendo, dónde estás poniendo todos los gastos. Y es un ejercicio de conciencia inicial. Los invitaríamos aquí como a pensar cómo es la manera en que yo gasto. Después podemos profundizar, pero empezaríamos por ahí.
2: Un poco saltándome esta parte de lo financiero, porque ya lo dijeron ustedes. <risa> Muy bien. Eh, me, me voy directamente a la parte de, 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 del cuidado físico. Y, y aquí entro en esta parte de... Pues de lo binario, ya saben, ¿no? Un poco sumándome a esto que, que comparten eh, pues Julie Monsi en sus experiencias, mucho de lo que me, lo que me corresponde, eh, bueno, lo que me corresponde, ¿no? Lo que he decidido hacer en esta práctica política, pues es acompañar a varones, ¿no? Y aprender a escucharnos y demás. Y ahí yo conecto dos de los puntos que ya habíamos mencionado. Uno, pues esta gran dificultad que hay de estar en sintonía con nuestros cuerpos como varones. Digo, nos pasa a todas las personas, ¿no? Pero me concentro un poco en esta experiencia. Y también un poco como resultado de eso, retomo algo que ya mencionabas de los chicharos, Juli, ¿no? Como eh, interesante repensar. ¿Quiénes son esas personas de la red, no? Eh, que sí están al cuidado o están al pendiente, pero un poco también en este tema, ¿no? De si nos recargamos más en un género que otro, o de pronto darnos cuenta de, ah, yo soy varón y tengo chicharos, ¿no? Como personas súper cercanas, pero todas son mujeres, ¿no? O al revés, ¿no? Como, no sé, ahí es, está interesante, ¿no? Cómo vamos repartiendo y reconociendo, ¿no? y pues algo que, que podría mencionar no adicional a esta parte del, del cuidado es que también es importante identificar cómo muchas veces nuestro distin nuestros distintos escenarios sociales laborales familiares no como traen esta carga no de anular al cuerpo de no estar en contacto con el cuerpo para estar en contacto con otros valores estéticos con el tema de la productividad no asociado a la meritocracia no entonces pues es es interesante ¿no? ir, ir haciendo ahí este balance para que justamente no entre la parte de las culpas. ¿no?
1: Pues eh, creo que se ha ido volando el tiempo. No sé si, Yuli, quieras como decirnos algo de cierre.
0: No puedo creer que se nos fuera tan rápido sí, el tiempo. Volando. Creo que cuando hablamos de algo que, que nos da sentido es como lo que llaman las experiencias autotélicas se nos va el tiempo, es maravilloso y pudiéramos casi ir cerrando haciendo esta invitación esta invitación a mirarte conectar contigo y hacerte la pregunta ¿qué necesito? cuando hagas esa pregunta empezarás a ver todas las dimensiones que te conforman para empezar poquito a poquito a escarbar y darte cuenta cómo puedes ir transformando tu propio autocuidado
1: ¿y qué va haciendo andando, andando en la vida? y de la mano de todo lo que representamos y conectado a uno y a los demás
2: y bueno pues por ahí nos van compartiendo cuáles son sus opiniones o qué se les mueve sobre el autocuidado en nuestra página de Instagram arroba revoluciones ahí pueden estar al pendiente y pues terminamos con esta frase las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas gracias por escucharnos Chao. A lo largo de nuestra vida, el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional. No olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda. Cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos, escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.